0: Prepare, -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar.
1: Cinco, Leandro Souza.
0: Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga internauta ou Telenauta conectado em mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Exatamente, hoje, lançado, hoje, tá saindo do forno, mais um episódio do podcast Comenta na Voz. E hoje, todo episódio eu falo isso, mas é porque é verdade, pessoal. Todo episódio melhor, um melhor do que o outro. E nesse episódio de hoje... Nós vamos falar de rugby. Você que não sabe nada de rugby vai ficar sabendo. Você que já sabe de rugby vai tirar muitas dúvidas. Então esse episódio mais do que especial do nosso podcast Comenta na Voz hoje falando de rugby. Então vem conosco, fica com a gente, acompanha aí todo o nosso podcast falando sobre rugby
1: pois é muito boa noite a você boa noite boa boa tarde né ou bom dia não sei como é que você vai assistir esse programa ouvir esse programa aqui pela web rádio voz da porta era antigamente fora do perigo, vai se deus quiser voltar acontecer né e mas hoje é o giro na voz né e inclusive nós estamos aqui ao vivo pelo facebook mas também pela rádio né para quem está acompanhando através do aplicativo é, o RadNet ou o site, né, que, o, que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, né. inclusive uma matéria feita por esse, que eu vou já apresentar aqui, <risos> ela vai estar disponível para você, tá, sobre outras questões que não é do rugby, porque hoje não vamos falar de rugby, né. rugby tem que ser grande no Brasil, isso a gente já começou a falar há algum tempo atrás, <risos> aqui na Web Rádio Voz do Repórter, e hoje nós vamos falar sobre rugby. Conhecer um pouco mais desse esporte bretão também, assim como o futebol o esporte bretão. O futebol Association, rugby também é um esporte bretão. Então, sem mais, como dizem aí os, os amigos, né? sem mais delongas, vamos aqui apresentar nosso, mais que convidado. Né? É filho da Voz do Repórter, é membro da Voz do Repórter, já fez transmissões de rugby de futebol também é, da Voz do Repórter. Samuel Duarte, muito boa tarde, bom dia, boa noite, também pelo podcast da, da Voz do Repórter.
2: Boa noite, boa tarde ou qualquer horário que você ouvinte está ouvindo, boa noite Ronald, Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez estar aqui presente nas ondas da Voz dos repórter, também em áudio, vídeo, em todas as plataformas disponíveis hoje, vamos estar falando de Rugby novamente.
1: É isso mesmo, e você querendo participar, tá? Especial Rugby Union e Rugby League, né? Como é que surgiu e onde surgiu o Rugby?
2: O rugby de modo geral ele surgiu na Inglaterra Lá nas escolas da Inglaterra tinha os futebols Que eram esportes com bola então, é, Hoje, se alguém é mais conhecido Pesquisador do esporte Vai ouvir falar que tem um futebol gaélico Tem um futebol australiano E o futebol americano que é uma versão mais atualizada Já uma coisa do século XX é. Mas o rugby surgiu ali Entre esses jogos, entre as escolas Entre esses futebols, esportes com bola Diz a lenda que durante um, Jogos entre duas escolas lá na escola de rugby, numa cidade que também levava o nome de rugby, um jovem é, pegou essa bola na época e carregou com a mão e percorreu todo o campo colocando ela no final lá do campo. Então, basicamente ali se iniciou o rugby. Então, aquela escola partiu por conta desses acontecimentos a agregar regras disso que aconteceu e com o tempo foi se aperfeiçoando e o futebol rugby que era o que isso ser chamado, foi acabar virando rugby um esporte Independente, depois começou a ter todas as regras e as divisões do esporte que hoje conhecemos.
1: É, Samuel, é, quem surgiu primeiro, o Rugby League, que depois a gente vai explicar qual a diferença, ou o Union?
2: Naquela época era tudo Rugby, mas se a gente for olhar nos dias de hoje, o Rugby Union realmente foi o primeiro a surgir e lá, é, basicamente, a primeira vez que aconteceu esse acontecimento do jovem, pegando que depois foi escrito as regras foi em 1823, é datado de 1823 em 1895, quando o futebol já tinha algum, quase uma década de profissionalismo aceito na Inglaterra tem até alguns filmes, algumas séries sobre isso Houve uma, havia uma discussão sobre o rugby aderir isso também mas o rugby sempre foi muito mais tradicionalista que o futebol, então naquela época houve uma cisão da liga inglesa na época, entre o norte e o sul o sul um pouco mais agrário foi um, um, basicamente ficava ali as regiões mais ricas, e o norte era a parte mais industrial então os trabalhadores, basicamente e as ligas e as equipes do norte se separaram do sul, criaram uma liga totalmente independente, e com o tempo quem jogava na liga do norte não poderia jogar no sul, e com o tempo eles foram se distanciando, foram mudando as regras o Norte, como se profissionalizou, acabou fazendo modificações no entender deles, que seria um esporte é, que tivesse um maior marketing, tivesse uma maior forma de comunicar com as pessoas, em ficar ligado, em vender aquele esporte, então acabou com o tempo virando dois esportes diferentes, mas tudo começou com uma cisão de duas ligas, virando duas ligas, que era uma liga só.
1: É, eu, eu tô aqui de preto, hoje, a tá meio borrada de tanto sol que ela já legou, né? Mas eu tô aqui de preto, sabe por que, ô Samuel? Sim. Você Acho já imaginou será? por que eu tô de
2: preto? Não hum, sei, sim. talvez. Amanhã é o dia dos finados, não sei. Talvez alguma coisa do tipo.
1: Qual é a mais forte do planeta? Jerry Union.
2: Ah, o Jerry Union e o Blacks são os maiores campeões.
1: Então por isso que eu estou aqui com essa camisa preta, né? já que eu não tenho a camisa do, do Zoblack. Quem tiver aí, é, querer, quem quiser me presentear com a camisa da seleção da qual eu sou fã, da Nova Zelândia, né? É bom a gente lembrar, né? É, tivemos um amistoso, acho que por mais de um ano eu não me lembro mais quanto tempo faz que o Brasil de 15, a seleção brasileira de rugby, jogou. Amistoso no Morumbi quanto a seleção da Nova Zelândia, só com os jogadores maores. O que é maores?
2: Maiores é, é o Brasil, a gente conhece em várias tribos indígenas. Maiores também podemos dizer que seria uma tribo nativa ali da região é, da, da Nova Zelândia. Então, basicamente, é uma seleção composta apenas por jogadores descendentes até terceiro grau. Então, se ele não é maori de nascimento, o avô dele deveria ser maori, pelo menos. É, então uma seleção proposta basicamente Para os jogadores da Nova Zelândia As maiores Esse jogo foi em 2018, final de 2018 foi o ano que o Brasil foi campeão Sul-Americano de rugby 15
1: é, eu, Samuel, eu gostaria que você ficasse Bem à vontade para falar sobre Também é, já a, a, Até avançando um pouquinho mais Enquanto eu coloco um convite aqui Para as pessoas que estão vendo é, O nosso, nosso assim, Programa Júlio na Voz é, o nosso podcast também, né? Que quiser interagir, colocar. Eu vou colocar aqui uma. disponibilizar o pessoal do Facebook para fazer qualquer pergunta, para tirar dúvidas sobre o rugby, né? Nós convidamos, nós, nós convidamos inclusive, o, o Victor Freud, né? O Hugo, desculpe. O Hugo, Hugo Joyce, do, do Rugby League, mas ele prefere fazer um programa sobre o Rugby League mais adiante um pouquinho, porque vai acontecer muitas coisas aí e tal. Mas não é isso que nós vamos falar. É o que eu quero dizer que eu vou. Gastar um tempinho aqui escrevendo umas perguntas aqui para o público, para você ficar à vontade mesmo para falar do rugby no Brasil, é, onde é que você vê um potencial maior do rugby no Brasil, Essa, esse período que nós estamos vivendo também da pandemia do coronavírus, o que, é que ele atingiu o rugby nacional, o que, é que ele atingiu o rugby na Europa, na Ásia, enfim. Pode ficar à vontade.
2: Todo esse período aí que aconteceu, que basicamente todos os esportes pararam, então, se a gente for olhar para o rugby, que é um esporte basicamente em ambos os códigos esportes, esportes amadores, então, basicamente, não houve competições. Houve ali, uma, alguns amistosos, alguns torneios amistosos no início do ano, ali janeiro, fevereiro, e algumas até em março. Se eu não me engano, o campeonato do Mato Grosso come... chegou a se iniciar, o campeonato do Mato Grosso chegou, foi um se iniciou, mas logo foi paralisado e depois cancelado. E não há previsão de ter competição alguma. Então a Confederação Brasileira de Rugby Union cancelou primeiramente seu torneio e a de Rugby League vem tentando organizar um torneio agora no final de novembro, começo de dezembro, principalmente porque a seleção feminina de Rugby League é, vai competir na Copa do Mundo o ano que vem, 2021, que vai ser lá na Inglaterra. Então é mais por conta disso ter alguma competição. Porque isso reflete muito, porque agora a gente foi olhar semana atrás o Brasil estava jogando a seleção de rugby union masculina estava jogando o campeonato sul-americano quatro nações foi um torneio de caráter emergencial que normalmente essas quatro nações jogavam junto aos Estados Unidos e Canadá o American Rugby Tips que a gente transmitiu aqui na voz do Porta em algumas oportunidades e essas seleções no caso sul-americanas fizeram uma competição interna apenas para se manter e o caso mais complicado é que o Brasil era o único que o rugby ainda não voltou o Uruguai foi o primeiro a voltar, foi onde realizou a competição, foi uma, é, um jogo com portões fechados, os atletas foram colocados em bolhas ali dentro de Montevidéu. A Argentina já começou a retornar algumas competições mais locais, o Chile também, algumas competições locais voltando, e o Brasil nem competições nível nacional, que foram todos canceladas, e algumas locais que ainda não foram canceladas, mas provavelmente todas serão canceladas, porque a gente já está entrando no mês 11, né? e então basicamente... Se tiver alguma competição ali de final de ano, só para falar que não teve ranking Então, basicamente, o Brasil, por ser, em ambos os códigos, um esporte muito amador ainda, é um ano totalmente parado. Agora, se a gente for olhar nível mundial, houve uma, um início de, de competições, principalmente na Europa e na Oceania também, né que a gente tem, o tem umas ligas muito fortes na Oceania, e depois, é, de alguns períodos, é, de questões sanitárias, foi retornando o primeiro local até retornar foi o primeiro esporte a retornar no mundo foi o, o campeonato de rugby league, entre Austrália e Nova Zelândia e entre os clubes da Austrália e Nova Zelândia é, se discutiram até não parar na época, assim, fazer uma bolha lá fazer até de um resort terminar, mas é, depois de um tempo resolveram voltar, que já se iniciou inclusive a, a próxima temporada, agora, recentemente já se iniciou, então houve uma continuação desse torneio e na Europa, da mesma forma, da mesma forma, alguma outra competição ali foi encurtada um pouquinho. A gente também, continuou na Rugby League, teve inclusive a desistência do clube de Toronto, que jogava o campeonato inglês de Rugby League, até uma questão que era, um, acho que era um dos únicos clubes transatlânticos do mundo, em qualquer esporte, porque ele era de um país e atravessava o mundo, ia para um outro continente, jogou camp um campeonato nacional, não era uma que competição internacional, era uma competição nacional. O time do Canadá jogava a competição da Inglaterra. A gente pode também relacionar aqui. tem fatores políticos que influencia isso. É, Para quem não sabe, a rainha da Inglaterra também é a rainha do Canadá. Então, é, tem esses fatores que fez os clubes canadenses jogar o campeonato inglês, porque o campeonato é, de rugby league da, do Canadá não é profissional. Então, só tinha uma equipe profissional do Canadá. Essa equipe acabou desistindo por conta dessas viagens internacionais. Então, por conta dessa pandemia, ficou mais difícil de viajar. Então, isso foi as questões que mais aconteceu no Rugby League. Agora, se a gente voltar para o Rugby Union, no Nova Zelândia e Austrália, o tempo foi se retornando. Hoje já se inicia até algumas outras competições. O Rugby Champions, que é uma competição entre quatro seleções, Austrália, Nova Zelândia África do Sul e a Argentina, retornou. A Gráfica do Sul não quis não que disputar, disputar, isso se deve a, por conta das competições de clube que vem tendo uma grande influência. Da mesma forma que essas quatro seleções se reúnem numa competição anual entre as quatro seleções, que seria basicamente uma Copa ali do Hemisfério Sul, se a gente for analisar. Existe o Super Rugby que é entre clubes, reunindo esses quatro países aí, e algumas edições reuniu clubes japoneses também, mas o Japão está focando bastante. Desenvolveu desenvolver o seu rugby local lá e parar de. Porque era basicamente um time muito artificial. Era um time japonês com um bando de estrangeiros, jogadores estrangeiros, samoanos, australianos, sul-africanos. Então eles agora re... preferiram retornar depois é, que sediar a Copa do Mundo em 2019, focar nas ligas locais. Então esse super rugby acabou em 2019, 2020 não acontecendo da forma é, certa. A Austrália e Nova Zelândia pegou seus clubes locais e realizou um torneio interno. Então, a Austrália realizou um torneio interno, a Nova Zelândia realizou um torneio interno, com seus clubes de super -reio. a África do Sul também fez um pequeno torneio lá, e a Argentina, como só tinha um clube, então não teve muito o que eles fizessem. Na Europa, da mesma forma, lá os campeonatos retornaram, é, com muitas adequações, influenciando muito o calendário de 2021. Por um exemplo, a Copa, a Copa da Inglaterra, que é um torneio que acontece entre os clubes também ingleses, não vai acontecer em 2021 por conta do acordo do calendário. E, então, ao, houve uma influência do ano de 2020 no calendário de 2021. É que, assim, o rugby mundial não tem um padrão de calendário. Se a gente for olhar na Europa, ele se inicia mais ou menos em fevereiro e vai mais ou menos até novembro. Agora, no hemisfério sul, ele se inicia no ano anterior. Então, ele inicia mais ou menos em outubro e novembro e termina mais ou menos no mesmo período do ano seguinte. Então, tem, o Brasil usa o mesmo ciclo do futebol, que é o calendário anual. Então, assim, é, a, cada local recebe um pouco diferente o seu calendário. Então, basicamente, essas foram as adaptações que aconteceu em ambos os códigos, tanto no rugby union como no rugby league, no ano de 2020. Então, até competições amistosas, esse ano meio que foi cancelado. É, a seleção feminina de rugby union, de Sevens, que tem as Olimpíadas do ano que vem, foi para Portugal, estão treinando lá em Portugal, fazendo alguns amistosos para estar se preparando para a Olimpíada, para ver, é, faz um resultado independente por conta que as competições basicamente pararam, pararam, então a seleção tem uma forma também de treinar. Então foi mais ou menos umas 20 atletas treinar ali em Portugal.
1: Muito bem. E, Samuel, como é que está? A parte técnica que eu vou te perguntar agora, eu resolvi colocar o meu microfone aqui dentro da camisa, melhorou, piorou, Tá ruim, como é que tá?
2: Tá bom, hum, tá muito bom. Acho que tá vai... bom? Tá bom.
1: Não, tá, não, tem, não tem barulho extraordinário de, 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 de nada.
2: Tá mais alto ou mais baixo? Não, tranquilo.
1: Tá, tá mais alto. Tá
2: mais alto. Mais assim. Ah, tá mais assim, tá mas tá alto. Não tem ruído. Não tem ruído.
1: Não, mas eu vou colocar um pouquinho mais distante, então. É só pra gente ajustar. Bom, queria agradecer aqui a curtida aqui do Ayrton Dalmagro, né, Júnior. Não sei se você conhece, conhece? Né? Ayrton Dalmagro Júnior. acho que ele é ligado ao rugby, né, porque... Ele, inclusive, compartilhou aqui. Né? Sim, ele é. Então, um abraço. Ah, não foi não.
2: Então, eu resumi basicamente o panorama que aconteceu com a pandemia Nos, no rugby, em os códigos, são como, Wobbl劣, como o Rugby League como o Rugby Union. Teve essa divisões de esportes. Eles até se conversam hoje em dia, mas ainda são esportes separados. E muitas pessoas já chegaram e perguntar: será que um dia eles vão voltar a se unir? Eu acredito que não, porque tem duas federações internacionais. São federações nacionais em todos os países de formas diferentes. E, então, são dois esportes distintos que seguem mais ou menos um dia mesmo distinto. É como se eu fosse comparar, como se fosse... Eu tento buscar um comparativo, mas não tem comparativo real nisso. Porque se a gente fosse comparar, sei lá, futebol americano e futebol canadense, talvez, mas não são esportes globais. É, são, são disputas muito locais ali. Então, basicamente... Não tem um comparativo a nível global para não estar tá comparando essa divisão toda entre o e o Union.
1: É isso que eu queria é, é abordar agora. É a questão do rugby, certo? Independente de ser Union ou, ou League, ele é, é ser o pai do, do futebol americano. Eu ia falar NFL, mas na verdade a NFL é uma, é uma liga nacional né, de futebol americano. E as regras são bastante semelhantes. Eu, a pergunta fica sobre isso aí. É bom a gente explicar, porque às vezes as pessoas que estão acompanhando esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de, de propagação de um esporte que é pouco difundido, né? não tem espaço na mídia, ou se, se tem, às vezes, o próprio adepto do rugby também não aproveita, né? Samuel? A gente tem oferecer espaço aqui, que a gente está fazendo agora, parte desse espaço, por exemplo, desse bate-papo aqui do Júlio da Voz, ou do Fora do futebol, mas realmente é, a gente não vê assim uma uma resposta por parte da, da comunidade é, que pratica o rugby que ama o rugby, né? Como nós também gostamos do rugby. Mas assim, eu, sobre essa questão da de ser tipo um, um futebol americano filho do rugby, você você pode explicar melhor sobre?
2: Assim, é, há diversas histórias de como isso aconteceu. Mas até uma história que eu acabo levando mais em consideração, que tem até um que é de um historiador brasileiro que conta isso, que é o Bira Leal. Não sei se o homem conhece ele. Ele é um historiador muito importante pro esporte. Ele ele tem divulgações na internet, diversas participações da mídia e a, o futebol americano podemos dizer que até não nasceu nos Estados Unidos. Muitos se disse que ele teve uma influência muito do próprio Canadá. Ali em Vancouver houve essa influência mais. É, foi, ele nasceu influentemente por conta do Rugby Union, não por, do, do Rugby League, apesar de muita gente falar ah, Mas tem algumas coisas mais parecidas, mas o que influenciou foi no Rugby Union Porque da mesma forma que as pessoas traziam é, é, livros, informações da Inglaterra para os Estados Unidos Estados Unidos um país independente já há séculos Levavam também os esportes que começavam a ser praticados ali no, na Inglaterra, ali no Reino Unido e os futebols, que também ainda tinha algumas regras ainda não bem definidas porque cada escola jogava de uma forma também foi ensino levada e muitas universidades foi começaram a, a, a disputar partidas é tentando jogar uma contra a outra cada uma usava umas regras tinha uma que praticava o futebol associação outras praticavam o rugby o union então com uma forma de conflitar essas regras é, eles iam disputar uma partida e aí em alguns momentos eles jogavam um tempo de Rei, um tempo de futebol, ou em algumas oportunidades eles começaram a cruzar essas regras. Começavam a fazer ah, tais regras do rugby, tais regras do futebol, e foram se misturando essas regras até virar mais ou menos uma disputa de um esporte basicamente dos Estados Unidos. Com o tempo foram se registrando as regras, foram se adaptando, foram se apreciando e criou um esporte hoje totalmente dependente, um esporte de caráter global. A gente sabe o efeito que o Super Bowl é a nível mundial, independente de ser uma competição ali é, nacional, mas acho que não tem uma competição nacional que tenha um alcance como a NFL tem. Então foi ali por conta de universidades tentarem sim, fazer jogos entre si universidades que praticavam um esporte diferente, que acabou tá nascendo o futebol americano. E tem-se muita influência do rugby, mas também tem uma grande influência do futebol, que inclusive leva o nome palavra futebol como outros futebols aí pelo mundo, né?
1: Futebol gaélico, por exemplo, né? Depois a gente vai começar um
2: pouquinho, você se se o seu futebol é, gaélico? É, o futebol gaélico, ele, não tem, ele não, até não foi uma adaptação do futebol, suíço. é porque as escolas lá é, jogavam seus futebols e com o tempo os galeses mesmo, né? os galeses, os irlandeses, foram criando seus futebol, então o, o futebol gaélico é, é jogado lá na Índia da Irlanda, né? Irlanda, também tem a República da Irlanda, a Irlanda do Norte, eles se adaptaram para os esportes ali originários deles. Tem até uma Olimpíada de esportes gaélicos. Tem, é, tem o futebol gaélico, tem outro... Mas, maior calma
1: lá, que tem muita gente que não sabe nem o que é rugby quanto mais futebol gaélico. Sim. Então, vamos dando, vamos dando uma madeirinha assim o pessoal. Estou pedindo para o pessoal participar, né, fazer a sua participação, a sua interatividade aqui. E lembrando que vai ficar no podcast da voz da certo? Então se você perdeu agora, não pode estar assistindo todo, através do Facebook ou através do aplicativo, você vai com certeza depois conferir toda essa matéria, todo esse conteúdo, tudo que a gente está conversando aqui no, no podcast da voz do um abraço para o Leandro Souza. A parada da gente boa, tá com a cabeça inchada hoje, ele sabe por quê. Então, <risos> é, vamos lá. É, ao a, futebol aérico, mas vamos voltar um pouquinho a questão é, do rugby. o regime surgiu na Inglaterra ou na Grã-Bretanha é, essa é pergunta, desculpa se você não está trabalhando, nem tudo você sabe
2: né? não, olha, mas, a Grã-Bretanha ah, a Grã-Bretanha é a ilha ali que é a Inglaterra, Escócia e Gales. Então, mais Gales. Não, sei,
1: isso, aí, isso aí a gente sabe faz parte, é uma, uma série de países que faz, compõe a Grã-Bretanha
2: tem, mas a cidade. E que, que lugar
1: da Grã-Bretanha era... o rugby union. Sim, diga
2: aí. O rugby union nasceu na cidade que leva inclusive o nome de rugby. A cidade chamava-se rugby, por isso que ele chama-se rugby.
1: Deu uma pausa aqui no nosso sistema de transmissão. Agora vamos já voltar aqui à normalização. Vamos ver se a gente volta aqui, o Samuel caiu aqui a conexão com o Samuel, ah, oi Samuel,
2: Estou tô aqui, tô aqui,
1: mas a imagem frezou aqui, a imagem deu uma pausa aqui na imagem, deixa eu ver como é que tá aqui no, no streaming,
2: eu tô tá normal, tá normal, ah, eu tô te vendo bem aqui também,
1: ó, o Leandro Souza mandou aqui, pergunta-se, tá vendo ele no rodapé?
2: Tô vendo, porque o rugby não teve o mesmo alcance do futebol americano, a questão do alcance, se a gente for levar a nível Brasil, se a gente for olhar a nível mundo, o rugby é muito mais praticado futebol americano. Se a gente for olhar o nível Brasil, apesar do rugby ser um esporte muito mais antigo, e ter um sabe? E se a gente olhar o futebol americano, ele não tem competições, não tem clubes tra tradicionais, realmente, nível Brasil. Mas se a gente for olhar, eu acho que um é a influência que a gente vai falar na mídia. Os filmes, do futebol americano, os filmes que a gente vê normalmente é de Hollywood, nos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, os esportes mais populares é o futebol americano, beisebol, basquete, é o que a gente vai ver em filmes, ao contrário do rugby. Então, se a gente fosse ao contrário, é, fosse mais focado nos esportes ingleses, filmes, que lá, vindo da Inglaterra, a gente ia ver rugby, ia ver cricket, ia ver outros esportes. Aí, em relação ao que falta para o rugby desenvolver no Brasil, eu acho que o rugby... É, no século XXI, de modo geral, em ambos os códigos, tudo bem que nasceu no Brasil em si, esses, agora na última década, nos últimos dez anos, mas acho que é um espaço é, mediático que a internet está trazendo para ele. Porque a internet é uma mídia descentralizada. Então, antigamente, ele só via o esporte que passava na TV ou se ouvia no rádio. Hoje a internet está tudo disponível. se você quiser ver o campeonato é, do Gabão, de basquete você consegue pela internet. Antigamente não. Então hoje o papel da mídia, é um, principalmente a mídia descentralizada, como as rádios, as TVs web, os canais na internet, como os blogs também, é, vai contribuir para o rugby se tornar mais popular. E eu acredito que esse desenvolvimento vai muito. Das escolinhas, um pouco que o legado olímpico deveria deixar, mas não deixou. Muitas pessoas achou que esse legado olímpico ia ser muito maior, mas não era algo que esperava mas então, o legado que as pessoas têm que deixar para a escola, então, ou seja, a comunidade do rugby tem que deixar um legado nas suas comunidades, nas suas escolas. Então, e eu acho que uma coisa que o rugby tem que pegar para se desenvolver o rugby de onde não tem rugby, que em São Paulo é muito fácil, tem 30, 40 clubes aí, só na cidade de São Paulo, então é muito fácil as pessoas ouvirem alguma vez no rugby. Agora eu quero ver no interior do Amazonas, é, desenvolver um clube é muito mais difícil, mas lá talvez vai ter um impacto social maior. Eu acho que o impacto social do o rugby pode causar é o que vai ajudar o rugby a crescer cada vez mais.
1: Olha a pergunta do Leandro.
2: Se o, rugby é, é, o, rugby, o, o hum. rugby é um esporte elitista, ele está me perguntando se é, é hum. difícil no Brasil por isso. Muitas pessoas é, é, falavam que o Rugby é um esporte elitista, principalmente o União é por ser um esporte amador, nível global, o rugby union até 1995 era totalmente proibido, quem fosse pego recebendo um centavo para praticar o rugby era banido do esporte, era bem pesado, essa... em 95 começou a se abrir fronteiras, é, alguns países mantiveram regras, a Argentina hoje está começando a discutir, receber alguma coisa, em si... mas hoje na Argentina até hoje se eu for pego recebendo alguma coisa, é, alguns centavos para jogar no campeonato nacional, você é banido do rugby argentino. Então, a Argentina ainda tem essa regra. No Brasil não tem nada disso, nem né? Uruguai, nem nada. Hoje, se a gente for olhar aqui na América do Sul, só a Argentina ainda tem isso, que é o nosso rugby mais desenvolvido. Curiosamente, é um dia totalmente proibido, amado o profissionalismo ainda é o rugby mais desenvolvido do nosso continente. Por conta da sua... Mas, mas olha aí, deixa,
1: deixa, eu, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, porque a pergunta é feita em cima de é, é uns um bofos elitista, né? Sim. Difícil de desenvolver por isso no Brasil. É. E, e, a, a pergunta, a resposta sobre essa questão de ser elitista é elitista?
2: Então, muitas pessoas acreditam que é elitista por conta que ele sempre se manteve o espírito amadorismo, era o que eu estava explicando. Mas é, eu acredito que, o, que não é bem elitista. Ele é um esporte que qualquer um pode praticar. O que, que você precisa? Precisa de uma roupa assim normal como do futebol e uma bola. Ele não é um esporte caro de você praticar. Muita gente pode falar que é elitista porque não tem... É, existe e um, ainda existe um mecanismo de se proibir o profissionalismo. Então, basicamente, a única pessoa que tem a forma de sustentar de outra forma talvez vai praticar o rei. Realmente, porque a maioria dos clubes no Brasil ainda se paga para jogar, se paga a mensalidade. Mas não é um esporte elitista, não tem barreira. Qualquer um pode praticar. Um e, pode praticar.
1: e assim, Samuel, tal qual o futebol association, que é o esporte mais popular do planeta, né? futebol convencional, né? É, 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 o, o rugby pode ser praticado em qualquer lugar, né, num terreno baldio, se pratica rugby, numa praça se pratica, pratica rugby, e tem mais, atenção, sem menos chance de causar danos, por exemplo, há um carro que está estacionado próximo a, essa, a esse campo, há uma casa que é brava e braça, porque o rugby é um esporte de contato, né, Samuel? é bom falar sobre isso também, né, de ser esporte de contato, muita gente classifica o rugby como um, um time violento, e na verdade, isso aí, quem vai falar é você. Mas, é um esporte... Existe uma diferença entre ser uma modalidade, um esporte de contato, e, e, e ser um esporte violento, certo? Existe uma diferença muito grande. Então, sobre essa questão de jogar em qualquer lugar, e aí já é uma pergunta minha para você, tá? já que é tão fácil de jogar, diferentemente do basquete, que é o quarto esporte nacional hoje, né? O basquete sempre foi o segundo esporte nacional no Brasil. No Brasil, né? é, Mas... O, o voleibol hoje é o segundo, né? você sabe muito bem disso, e é, assim a gente vê o rugby muito distante, né? da, pelo menos do G5, vamos dizer assim, entre os mais preferidos do povo brasileiro, e eu acho que talvez por isso que o Leandro tenha feito essa pergunta aqui, mas como é, ele é fácil de jogar por qualquer pessoa, por qualquer classe social, e de, diferentemente, desculpa também alongando um pouquinho, Samara. Mas diferente do futebol americano, você tem que ter uma proteção, tem que ter aquela, aquela ombreira, eu não sei como é que ela anda aquele material, tem que ter aquele capacete, tem que ter um bocado de coisa, né? é, tem que ter um, mas tantas coisas sempre assim, de proteção. No regime não, no regime você é, tipo, tal qual o futebol se você, você calça,
2: a maioria é descalço, né? não é, ou tá errado? Sim, sim. Existe até, a gente tem a versão do futebol de areia, que joga esse descalço, no rugby também tem da mesma forma. Mas só complementando a pergunta do Leandro antes de responder, Ronald, ele, assim, não é, ele, não, ele não é considerado elitista, porque ele abre oportunidade, ele é um esporte barato, então é, o material, ou talvez a questão é que como os clubes são amadores, ele precisa dos atletas ajudar a manter o sustento dos clubes, né? Mas isso é questão da chave virar. Já existe clube hoje que ele é financeiramente independente. Não sei atletas em clubes. Existe clubes no Brasil que remunera os atletas, inclusive o Melina de Cuiabá, foi um dos primeiros que 100% dos atletas são remunerados. E não há um empecível ainda, não há um empecível. Agora em relação ao que o Ronaldo está é um esporte de contato. Porque há todo um mecanismo para manter é, a integridade física, tanto minha como do meu adversário. Por exemplo, se eu for levar meu, um meu adversário ao chão, eu tenho que ir junto com ele. Então, se ele vai ao chão, eu tenho que ir junto. Todo o mecanismo, para ele, para mim, basicamente, eu abraço o adversário leva levo ele ao chão. E é, outra pergunta aqui do Leandro Souza, os All Blacks ainda são os melhores do mundo. Eles são os maiores campeões mundiais e tem uma das principais ligas se você for ver, diversos atletas ganham prêmio de destaque mas hoje o atual campeão é a África do Sul assim, história é basicamente o Brasil no futebol ele é o maior campeão, é o pinta campeão mas hoje, qual é a seleção mais forte do mundo, hoje é a França no futebol. o Hoje da mesma forma, o África do Sul é o atual campeão, a Nova Zelândia é o maior campeão e sempre que eles vão se enfrentar a Nova Zelândia ainda continua sendo o favorito. A Nova Zelândia ainda é o favorito. Mas a África do Sul, como já foi campeão em diversas vezes, também tem essa possibilidade de vencer a Nova Zelândia tranquilamente. É, não é como colocar um, sei lá, Nova Zelândia e Brasil que todo mundo sabe que o Brasil não vai vencer. O que falta para o rugby se desenvolver no Brasil? Ah, eu acho que é um pouco o que a gente fala, a cultura do rugby, né? É, que o rugby tenha enraizado na cultura. Então... Como que a gente fala? Se a gente for nos Estados Unidos tem criança jogando beisebol na rua, jogando basquete, jogando futebol americano. No Brasil a gente, a gente vê aí o futebol e basicamente um outro esporte só na rua, só. Então eu acho que um pouco enra enraizar na comunidade faz o esporte se desenvolver cada vez mais. Né? A gente enraizar na nossa próxima própria comunidade.
1: Acho que eu sei que é hoje o segundo esporte nacional mais praticada, pelo menos em termos de prática, ciclismo, hoje, é impressionante, em é, qualquer lugar do país. É,
2: é uma grande questão, que às vezes o pessoal, tanto ciclismo como a, a coluna, não é contado como esporte, mas muitas pessoas praticam. É a mesma coisa que a gente pode levar em relação ao rugby na Argentina. É, ele não é o esporte mais praticado da Argentina. Ele não é, assim, o segundo esporte mais praticado da Argentina, é, só depois do futebol. Tem vários esportes nesse meio mas... Ele é o segundo porte que mais tem público, mais tem atenção das pessoas na Argentina depois do futebol. Então, assim, um exemplo. Você vê muitos mais praticantes de polo, de basquete, de futsal, do que o rugby. Mas o rugby leva, logicamente, por conta de ser praticado no estádio, leva muito mais público, leva uma, tem torcidas. Então, há uma cultura muito grande hoje na Argentina do rugby. Então, é uma, uma questão... É diferente popularidade em praticantes e em, atenção. Se tem muitas pessoas que tem o seu clube de rugby na Argentina. Eu torço pro Belgrano, eu torço é, pro Cuba, que é um clube argentino. Ele é, colou universidade, clube universidade de Buenos Aires. Então, mas assim não tem o nível de praticantes. Eu acho que da mesma forma ao outros esportes também tem isso. E são coisas que o Brasil, portanto, o rugby tem que se levar. Tem que trazer não apenas praticantes, mas tem que fazer trazer fãs, pessoas que vão acompanhar o rugby.
1: Olha, é, tem uma pergunta do Leonardo Souza aqui, que eu, eu vou até ajudar a responder. Eu vou usar, é porque o porque o rugby não teve o mesmo alcance do seu filho, futebol americano. É, é, o rugby não é só um esporte. Aí está a diferença também. Eu acho que isso aí já, já era para a gente ter começado a debater, justamente para poder explicar melhor o que é, que é o rugby. O rugby não é somente um, uma modalidade esportiva. O rugby, o rugby é uma filosofia. Né? E, e talvez por isso é que essa filosofia não tenha chegado à popularidade do FA, né? como é chamado. Futebol, não é futebol salsicho, mas sul-americano. Né?
2: É, futebol americano. É, e aí. Sim. Pode continuar, não, eu sou sobre essa
1: questão aí. Não, é só sobre essa questão. Eu estou dando a minha resposta. É uma resposta muito leiga, né?
2: Sim, é, mas o que é eu, eu falei é um pouco é da influência de filmes, de várias coisas que influenciaram no Brasil. Porque a, gente, a gente tá falando questão de popularidade no Brasil, né? Se a gente for olhar mundo, é indiscutível. O rugby é muito mais popular que o futebol americano, porque o futebol americano, tem, sei lá, tem duas, três ligas profissionais a nível global. O rugby tem diversas ligas profissionais. Ah, Vende-se muitos produtos. Se a gente for olhar aí a Copa do Mundo de futebol americano é minguada. Nem esse, tem, teve algumas edições, não teve mais. E a Rugby, Copa do Mundo, para o país que está recebendo, independente de que país que é, pode ser um, um exemplo, o Japão. O, o Rugby lá não é nem o top 3 de esportes mais praticados. Apesar de ter um bom público lá, porque teve esses esse, esse ano mesmo, eu estava assistindo a final da Copa do Imperador Universitária, de Rugby Universitário japonês, 90 mil pessoas no estádio. Então, é, assim Há países que não tem a cultura assim, de ser o top, mas existe um público. Então eu acho que o Brasil é, acho que por conta de pegar uma cultura americanizada de filmes, o futebol americano ainda é mais popular na cabeça das pessoas. Porque em praticantes o rugby ainda vence o futebol americano no Brasil.
1: Bom, é, é nós tivemos aqui um probleminha aqui, é, mas o probleminha é foi causado por mim. O problema foi casado por mim, vou ter que criar uma nova Vou ter que criar uma no... um novo link aqui Eu vou tentar ver se eu faço isso é, Então, viu Samuel? Ok nós, tô... nós, nós paramos um pouquinho aqui Vou ter que reiniciar Oxa vida é, Perdi aqui eu fiz uma besteira aqui Vou tratar Deu um back aqui Deu um back aqui no, no no broadcast
2: eu tava acompanhando aqui no Facebook mas é que ainda tá Sim. aberto
1: não aí tá porque tá atrasado né tá aberto aí será
2: então ainda não. Então tá bom
1: deixa eu ver aqui deixa eu pegar aqui o link aqui não mas aqui é Facebook aqui tá aberto mesmo tá aberto Sim,
2: tá aberto mas
1: então, tá aberto vamos lá vamos em frente Vamos em frente. Essa questão aí você abordou, vai em frente, porque é muito importante. Nós viemos aqui, não para dar aula, né? é para receber aula aula. Pelo menos eu quero aprender muito sobre essa questão. A filosofia, isso é o que eu perguntei para você. Sim. Né? Sim. Não Sim. somente o esporte.
2: Sim. É, o rugby, o pessoal, a gente fala que tem o espírito do rugby, né? que é aquele que a gente até usa o comparativo, que, depois, que aconteceu o jogo que terminou 90 a 0 para um time independente disso, os dois times vão sentar no final do jogo, vão fazer o terceiro tempo, que é uma coisa assim, que não, não, vai, não faz parte do jogo, mas é uma confraternização entre as equipes, e o árbitro tá lá também, o árbitro lá independente, porque diferente do futebol, não se reclama do árbitro, raramente o capitão que é o único que pode falar com o árbitro, fala assim, ah, mas é bem assim, você não pode conversar com o árbitro assistente, no máximo isso, basicamente o árbitro ele é muito respeitado, então... Lili no terceiro tempo, que tem é uma confraternização entre árbitro, entre as duas equipes, é, se esqueceu o que foi no jogo, é, se não reclama que o árbitro é um negócio lá que não era, não entende isso, ou que, que foi uma, uma falta ali, mais dura ou algo do tipo, então o espírito que faz a união entre as equipes, porque se tem essa rivalidade como no futebol, mas é uma rivalidade que a, a, o, o os clubes tem que um depende do outro para existir. Então vamos pegar uma rivalidade nível Brasil, que fica mais fácil, Vou fazer uma comparativa no nível Brasil. Vamos pegar um exemplo o São José e o Jacarei, que são o clube de São José dos Campos e o Jacarei, que são cidades vizinhas. É, um depende do outro. Muitos momentos, quando o Jacarei estava é, se nascendo, alguns atletas do São José foi ajudar o Jacarei a nascer. E o Jacareí, depois, anos depois, mesmo que o São José é multicampeão, o Jacarei foi. Batalhou, ganhou torneios de base, foi campeão da segunda divisão brasileira, foi campeão brasileiro e hoje são duas grandes equipes ali no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então hoje a rivalidade é basicamente ali para o ser, equipes vizinhas, mas um depende do outro e tem um companheirismo muito grande. O rugby tem um companheirismo muito grande que é passado de atleta, mas é passado para o torcedor também. Ah, 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 os maus torcedores como lá em todo o esporte, sim, ah. E, mas o companheirismo e ligações entre os clubes causam um espírito que a gente fala que quando uma pessoa ruim se aproxima do rugby, ele se distancia, se distancia por si só, porque ele não consegue viver naquele é, meio então é, por, isso que, por isso que foi até uma das barreiras do rugby se profissionalizar lá no começo, que houve a sessão entre o rugby union e o rugby league, apesar que o rugby league se profissionalizou no século 19, final do século XIX, mas o espírito do rugby ainda se manteve Ali Algumas adaptações, principalmente dos torcedores, tem algumas pequenas mudanças, que não é igual ao Rio de Janeiro, mas muitos é, acham que o espírito do Rio se manteve isso por conta do amadeirismo. Destira um pouco a competição, a rixa, a rivalidade, porque, infelizmente, às vezes, quando é um, algo, ah, vale X em prêmio, uma competição realmente pode ter uma rivalidade maior, mas o Rio tem um convívio simbiótico entre uma equipe ajuda a outra. Então, o espírito do rugby faz o companheirismo entre as equipes.
1: Olha, eu tenho aqui o Facebook do Brasil Rugby. Né? É, 212 mil pessoas participando. Né? É um número bastante significativo. E a questão é por que, que ele não tem... Eu até entendi a pergunta do Leandro Souza, e... é fechado demais aí, o Reino Wilson?
2: assim, ele é e não é ele tem os seus princípios, os seus pilares que ele não abre-se mão as pessoas não se abrem-se mão então algumas coisas que as pessoas novas falam, ah mas o Regan é muito fechado é tal, é, talvez aquilo que ele é fechado é uma coisa que não é o sei lá, uma coisa do futebol que ele não quer então às vezes é, ele é fechado que são princípios, são princípios dele. A gente fala que, é, um exemplo, ah, no futebol, é, isso é tradicional. Por um exemplo, bandeirões é tradicional. Muita gente fala, ah, vamos proibir bandeirões nos estádios. Muita é gente vai matar a torcida. Não, no rugby, tem coisas também que são tradicionais. Que às vezes, a, as pessoas fora do rugby tentam se levar pro rugby, falar, ah, mas ele é muito fechado. É porque você talvez está introduzindo uma coisa nova ali naquele ambiente que não é acostumado com aquilo. Mas, assim, ele, ele é fechado nos seus princípios, não a novas ideias, inclusive. Porque um exemplo, o rugby é tido um esporte conservador, mas as causas aí ambientais, LGBTs, essas coisas todas, o rugby foi esportes pioneiros. Hoje tem o VAR, o VAR outra coisa, questão de tecnologia, o VAR. O futebol ainda tem, começando a se implementar, na verdade, tem muito campeonato estadual ainda que não se implementou. O rugby, em 2000, na virada do século, implementou um sistema de câmera de vídeo. Então, 20 anos depois, o futebol basicamente se implementou. Então, assim, o rugby também pioneiro em muita coisa, em coisas novas. Então, ele não é fechado lá naquela caixinha. Não, o rugby se joga da mesma forma, com as mesmas regras, lá do século XIX. Não, muitas coisas ele alterou ao longo do tempo.
1: É isso. É, já na reta final aqui do, nossa, do nosso Giro na Voz, né? você que está acompanhando também pelo podcast, no Spotify ou na voz do é, nós fizemos umas transmissões de rugby há dois anos atrás, não né, é, Você narrou, eu tentei comentar, <risos> mesmo é, sabendo um pouco das regras, mas eu tentei ajudar, e nós tentamos difundir, né, pode acho que não foi, peraí, não foi dois anos atrás não, foi mais, foi em 2015, é, não, não foi? Assim, dois... Não,
2: sim, a gente fez transmissões em 2016... Ah. 2017 e 2018, a gente fez é, transmissões seguidas em três anos.
1: Exatamente. Inclusive, um jogo lá contra a, a, a seleção paraguaia. Sim, e por falar nisso, principais, os principais países onde o rugby é mais forte, ele também tem popularidade. O... Então, Argentina, a parte, né? Porque a Argentina faz parte, inclusive, do Six Nations, né? Six não,
2: Nation. É, não, na, na verdade, ele, é, é que a gente fala que é o Tier 1, um, que é o grupo máximo. O Six Nation, na verdade, é um grupo de seis seleções ali mais fortes que jogam entre si na Europa. Que é a Inglaterra, País de Gales, Irlanda, é, que não é da República da Irlanda. Uma seleção da Ilha da Irlanda. Uma seleção que representa toda a Ilha da Irlanda. Então, ali, é, Irlanda do Norte e República da Irlanda jogam junto. A Escócia, né? É, a Itália e a França então são as seis principais seleções europeias aí, é, a gente coloca nesse grupo de principais também, a Nova Zelândia a Austrália é, a África do Sul e aí a gente coloca, logicamente, a Argentina que é principal da América e hoje, tentando entrar nesse grupo, é o Japão primeiro país asiático tentar entrar nesse grupo, então a gente tá falando de Rugby Union, que é o mais difundido se a gente for olhar por Rugby League que tem suas divergências, a gente vai repetir muito. A isso. divergência
1: falar, é? Diga aí, aproveita lá que o que o pessoal lá, eu joguei, já, eu, já, eu compartilhei na página do Facebook
2: do League. Em, em popularidade, em popularidade, é Austrália e a Inglaterra são os principais países em popularidade, que tem maior público para o Rugby League, mas visão Zelândia também tem um público é, fiel ao Rugby League. Papua Nova Guiné que é o esporte nacional, é o Rugby League a gente também viu uma... É, ali na no, na Reino no Unido como um todo como outros países, na Escócia, na Irlanda, é, no País de Gales, também é uma disputa em um caráter menor também no Rugby League. A Rússia é, é que ela teve que se reiniciar do zero, porque é, no, nos, quando era na União Soviética, quando a cortina estava mais fechada, o Rugby League chegou a ser proibido de sua prática, mas hoje vem retornando de uma forte, o Rugby League ali na Rússia. É, a Grécia... Tem o Rugby League ascendente e o Líbano. O Líbano, a gente nunca vê o Líbano disputando futebol, aí, basquete. O basquete a gente ainda vê, de vez em quando, o vôlei. Mas é raramente. Toda a Copa do Mundo de Rugby League, o Líbano está lá. Muito se deve à comunidade libanesa na Austrália. E, e algumas ilhas do Pacífico ali também. O Rugby League é muito popular também. Eu não, também...
1: Sabia, eu não sabia que o Líbano tinha popularidade no
2: Basicamente é, é podemos dizer que é o mais forte ali da, do continente asiático. O me diga a gente vê algumas coisas curiosas: que alguns países com 30 mil habitantes, disputando a Copa do Mundo, é, superando seleções potentes. Aí a África do Sul caiu para é para new e não, para Ilhas Kuk, na última eliminatória da Copa do Mundo na repescagem, a África do Sul foi para a repescagem e caiu ali para a seleção da Elias que também é uma seleção razoavelmente forte no rugby union, mas não com a mesma força. Aí a gente está discutindo popularidade, a gente não está discutindo nem questões de regras que mudam de um código para o outro.
1: Né? É, agora, Samuel, o Brasil, nas últimas eliminatórias, né, quase chegou à Copa do Mundo. Isso para nós seria, para os avantes do rugby no Brasil, seria uma vitória, né? se o Brasil conseguisse chegar a disputar uma Copa do Mundo. É. E na última eliminatória, eu não sei como é que que é ter o nome, qualify, não sei. Aí exatamente você explica pra galera. É, quase o Brasil conseguiu ir para a Copa do Mundo para esse ano que vem, né? Se eu não me engano.
2: Não, é, é, a, 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 na verdade, o ano que vem é a Copa do Mundo de Rugby de feminino e masculino. Mas, ah, é. é, é Exato. A rugby union foi o ano passado, 2019. Foi o ano passado, foi é verdade. É que, é, que sistema, é que o sistema das Américas ainda estava em transição no Rangun. Está se tendo umas mudanças agora, mas na, é, naquele. O Rangun, são 20 seleções ali na Copa do Mundo. As 12 melhores do, da última Copa já tem vaga garantida. Então você só tem 8 vagas em disputa. Só tem 8 vagas em disputa. É uma forma até de manter o um nível da competição. Mas basicamente, se você fosse colocar essas 12 eliminatórias, nenhuma ia ficar de fora. Mas por exemplo, a gente não disputa eliminatória. Ela não fosse vir para cá, se ela fosse colocar, sei lá, o sub-20 ia passar com uma perna, uma perna nas costas, é, porque a gente vê ela, o sub-20 delas diversas vezes venceu a gente com a Cálice Mas se a gente for olhar nossa, eliminatória das Américas na U para a última Copa, era basicamente da seguinte forma: as duas principais seleções do ranking não classificada. É, disputariam um jogo entre si e o melhor iria diretamente à Copa, então os Estados Unidos e o Canadá fizeram esse jogo o melhor foi essa Copa e o outro aguardava para jogar uma repescagem local e aí a América do Sul com Chile, Uruguai e Brasil jogaria um jogo o melhor enfrentaria o Canadá o vencedor iria diretamente à Copa e o perdedor iria para a repescagem mundial o que aconteceu é que o Uruguai venceu o Canadá nessa, nesse jogo aí local o Uruguai foi diretamente, o Canadá foi a repescagem, o Canadá ir lá na repescagem alcançou a vaga. O que, vem, o que foi mudado agora para o ano anterior, é, para a próxima Copa, que é 2023, lá na França, se eu não me engano, né, na França, é na que vai ser da seguinte forma, como naquela época estava se começando a ter uma Copa América, é, reunindo as seleções de toda a América, naquela época ainda não tinha isso, estava tendo sua primeira edição, o América Rugby Champions, que é a nossa Copa América, que reúne as seis seleções, vai ser o Qualify. Mas, assim, vai se excluir os jogos da Argentina, porque a Argentina já está classificada e utiliza uma seleção reserva. Aí, o que vai acontecer? O primeiro e o segundo colocado, é, independente se a Argentina é campeão, é segundo colocado, vão diretamente à Copa, e o terceiro colocado vão a repescar. É uma repescagem global. Então, é isso que vai acontecer. Então, o Brasil tem uma chance. O Brasil ficou ali... É basicamente é uma vitória do Uruguai da última para ir para a fase seguinte da eliminatória enfrentar ao Canadá. Então dessa vez a gente acredita que se a gente vencer o Uruguai é um passo importante aí um passo superior porque a gente já venceu o Chile com, com frequência já vencemos o Canadá com frequência e então agora falta vencer os, o Uruguai. Nos Estados Unidos a gente chegou a vencer algumas vezes mas Ali o grupo Estados Unidos Uruguai um é sempre certo ir pra Inclusive
1: corte. nós narramos o jogo Brasil Estados Unidos com vitória brasileira, o último chute, né, um final
2: um foi? foi 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 na verdade foi a primeira transmissão inclusive da voz do um repórter de Rei. Foi. foi na era da Sim, foi inclusive a primeira vitória brasileira sobre a seleção dos Estados Unidos. Houve uma segunda vez disso, mas ou foi a primeira vitória que foi um jogo até tido como Acho que pelo nível do jogo foi um pontapé inicial para o Brasil avançar, inclusive ser campeão sul-americano anos depois. Mas então, hoje, a história vai ser via a América Champions, a Copa América. Então, lá os dois primeiros, melhores, excluindo -se o ser argentino novamente, se classificam e o terceiro vai para uma repescagem mundial. Então, é basicamente uma modificação aí. Porque então, tinha... vamos lá.
1: Então, então tirando a Argentina na América do Sul, vamos colocar o Uruguai à frente do Brasil. Mas o Brasil tem, tem ganhado algumas partidas. Do Paraguai, que não conseguiu ganhar né? antes, né? E também ah, é. do Chile, a gente ficou que é uma força, muito... é força sul-americana.
2: Né? Inclusive, no último sul-americano, a gente acabou ficando no último sul-americano e foi um sul-americano tampão agora, só para ter uma disputa entre as seleções, porque o sul-americano não, precisa... não existe mais um sul-americano. Não iria ter mais, era basicamente só manter a competição Copa América, mas resolveu fazer esse ano para ter alguma rodagem entre as seleções. O Chile, que surpreendeu, ficou em segundo, mas muito, muita gente fala oh, o Brasil teve uma última colocação, mas se a gente for analisar a seleção que o Brasil levou, uma seleção estava totalmente parada, não teve competições de clube aqui. Era 50%, então era a seleção que nunca sequer tinha vestido a camiseta da seleção principal. Então, houve uma renovação muito grande. Inclusive o técnico, foi uma renovação aí muito um técnico, que jogador que é o Fernando Portugal, que foi o treinador da seleção principal que é uma tarefa, a gente vai tentar se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez com uma seleção, e ao mesmo tempo se renovando, porque muitos jogadores já estão ficando velhos, já não está tendo o mesmo ritmo, e se a gente for pegar um esporte que não é um esporte profissional, a vida útil do atleta em alto rendimento quando é amador é inferior ainda, então a gente tem esse ciclo de se renovar, mas o Brasil já venceu, o Brasil falta vencer o Uruguai, já vem vencendo com frequência. Então, nos Estados Unidos e Canadá. E o Chile, apesar da derrota no último jogo, o Brasil já vem com frequência. Nos últimos anos aí, há mais vitórias brasileiras do que O Paraguai já é águas passadas. O Paraguai faz quase 10 anos que não ganha
0: da gente. É.
1: Olha, eu tô aqui, eu coloquei, eu compartilhei o nosso programa ó, o, a página de Facebook do Guai Cruz, Prês Lagos. O é um que você tem uma, uma proximidade muito grande, né, Samara?
2: Tem muitos amigos ali. Tá muitos amigos ali.
1: Tá legal. E, deixa eu ver aqui, tá no ar lá, tá beleza, tá, tá, tá no ar lá, tá bacana. Eu só tô sentindo falta da galera ficar aqui interagindo mais, até agora as perguntas foram feitas por... Pelo prato da casa de nosso Leandro Souza, que a gente manda um abraço para ele mais uma vez, vai colocar em podcast todo esse conteúdo aqui que a gente tá debatendo sobre o rugby. Sobre a questão da filosofia do rugby também, porque a torcida, por exemplo, no rugby, é, no basquetebol. O basquetebol, o time, eu digo porque é meu esporte favorito em termos de seleção brasileira e de prática quando eu era jovem. No basquete, quando você tá com a posse da bola, a torcida adversária pega e começa a vaiar intensamente, mas uma pressão tão grande, pior que no futebol, é. e muito, no vôlei é a mesma coisa, cara. o time adversário vai sacar, aí começa aquela né? ele viu que vai errar, vai errar, é, no futebol, association, claro que também existe esse tipo de pressão em determinados momentos. não tanto quanto no basquete no vôlei, viu, Samuel, é bom é vai aí, hum. né? não tanto quanto no basquete, basquete é muito mais, é, nessa parte de, de pressão, de torcida de influência, de má educação, vamos dizer assim, a torcida, ele, em tema de esse, se tratando de rugby, né, em se tratando da visão do rugby, já na rugby não pode, inclusive nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, você reclamou e a comunidade do rugby reclamou muito disso, porque muita gente presenciou a seleção brasileira, que era o Seven, né, jogou com o Seven, que até experimental, e, e era torcedores do futebol, ou seja, quando o time... Contrário, a situação contraria bater um penal, ficava vaiando, né? A galera fica autilíquica com isso. Por quê? No rugby não pode isso, pessoal.
2: É porque no rugby tem o um seu costume do respeito ao adversário. Então, você... Se... Um o no penal, normalmente, tanto quando é favorável, quando é contra, normalmente a torcida mantém o silêncio porque é um momento que você precisa de concentração. Então, basicamente, o que a torcida do rugby, a comunidade do rugby pensa? Bom, eu não gostaria que tivesse vaiando, o atleta da minha equipe. Então, da mesma forma se pensa nisso. Então, quando a gente recebeu alguns eventos, principalmente a Olimpíada que foi um esporte que teve muita torcida fora do rugby por conta de estar ali no Parque Olímpico, as pessoas iam ali para acompanhar porque estava tendo alguma competição ali. É, então, ali não houve isso. Inclusive, os próprios telões pediam silêncio. Inclusive, houve uma direção por meio disso para se pedir o silêncio.
1: Então, aí, tá Realmente. Conseguindo...
2: É porque o ranking é, tem sua rivalidade, mas acaba pegando um respeito pelo adversário que é muito grande.
1: Agora, então, o que consiste a rivalidade entre dois clubes? Por exemplo, lá na Inglaterra o ranking é uma paixão, a gente sabe disso, né? Pede, pede para o Futebol Association, a gente também sabe disso. Mas é, é, é outro público, né? É no Tickham, né, que é o estádio lá que 80 mil, se não me engano, é né, um estádio só para rugby, na, em Londres, é, vamos supor, tem a decisão lá da, da Copa da Liga Inglesa lá de rugby. Estou dando um exemplo assim, pessoal, aqui a gente está metido para leigo, né? É, é, inclusive eu. É, é, aí de repente tem duas apaixonadas torcidas, né? Mas elas se comportam assim também, por exemplo, lá.
2: Bom, é. Se comportam eu... dessa eu... forma? Não, sim, elas se comportam um normal no rugby. Ali. Ah, não vai falar que não tem nenhum ali que pode vai É assim. Existem lá pessoas. Uhum. Diversos, mas o público grosso não vai. Tem principalmente um público que realmente acompanha, que é, é cultural, não vai. vai. Ah, ele vai estar tá ali gritando, torcendo, cantando no momento que o seu time está com voz de bola, tá empurrando um scrum. Que até é muito mais tradicional ainda no rugby as torcidas serem misturadas. Nível Brasil, nível América do Sul, assim, ah, é, elas podem se separar no sábado Sim. Mas assim, não há divisão nenhuma de assim, por não há. Então, porque não há briga, não há o... vocês assim, você deu o exemplo da Inglaterra, aos os No Reino não tem esse tipo de coisa.
1: É isso aí. Então você está acompanhando esse nosso, esse nosso programa, o Gírio na Voz, é, aqui na web Rádio Voz do Repórter. Através do podcast, você vai saber. É, eu estou conversando com o Samuel Duarte, ele que é, é... profissão.
2: Esqueci. Zootecnista.
1: Zotecnista. <risos> e quando ele começou a fazer a, a, a faculdade dele, ele leu bem, né? Perguntavam qual a diferença entre zootecnia e veterinária. <risos> e a formação, Samuel, É está próxima para você?
2: Foi basicamente só pegar o canudo agora. Basicamente já finalizou Par... um
1: Parabéns, viu, Samuel? Que a gente viu você engraçar na na faculdade, então a gente já parabeniza aqui você, porque você é da casa, viu? Você é da volta de reforma, você se ausenta, fica longe, daqui a pouco é igual, vai, volta de novo, na casa, pensa que não, Samuel tá aqui com a gente, não. então, Samuel, é, é, a gente tem uma expectativa, pelo menos tem uma expectativa muito grande, que São Paulo, é, tem, tem o equivalente a quatro
2: divisões do rugby, é São quatro divisões normais e é, já, tem, já tem dois anos que tem uma espécie de quinta divisão Que seria basicamente umas, uma divisão que o pessoal fala de desenvolvimento que Muitas das equipes são times B é, de outras equipes e outras equipes na verdade são jogadores é, que atuou por outros times é, ali no começo da temporada e não está tendo mais um mesmo aproveitamento se passa a aproveitar ali, não são equipes ali que sei lá, nasceram esse ano, mas são quatro divisões e mais uma é, uma competição de desenvolvimento, que muito se, tem uma interligação com a quarta divisão mas tem que se cumprir uns critérios lá para poder subir, é como se fosse uma competição de aspirantes essa última divisão
1: Então no Brasil, São Paulo é o esporte mais forte da rugby. Segunda é. A é. Então, do rugby segundo o rugby no sul, é isso?
2: Tem, segundo é o Rio Grande do Sul, tem uma de segunda divisão lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que é o, o, são os únicos dois estados que têm mais de uma divisão.
1: Agora, e o Nordeste. Vamos, nós estamos no estado de Ceará, Cédio da Recorta, em Tianguá, Planalto, Ebiapá. É um prazer que você esteja nos escutando, né, nos vendo também. Mas no Nordeste. Nós tínhamos a liga é no Nordeste. E você me falou um tempo atrás que essa questão da, da extinção da Liga do Nordeste de rugby prejudicou muito. Inclusive, teve decisão de campeonato de cearense do presidente Vargas, né? no chamado PVzinho de sim, açúcar. Verdade, e aí, na verdade,
2: Sim, na verdade foi uma decisão até da Liga Nordeste, foi decisão ali no PV. Foi Aham. entre o Asa Branca de Fortaleza contra, Aham. se não me engano, o Orixás de Salvador.
0: decisão
2: ali. Da Liga da Nordeste. PV. Liga Nordeste. Então, se não me engano, ele foi a penúltima edição da Liga Nordeste, porque depois teve mais uma edição que deu o, o Tadjeres ali de Pernambuco, Recife, que foi o campeão. Mas um, um pouco que aconteceu isso, eu acredito que um pouco em questão de distância, e com o tempo vai diminuindo equipes, então fica difícil regionalizar e depois só fazer um mata-mata ali entre todo o Nordeste. E alguns estados acabou focando também ali em disputas mais internas, o próprio Campeonato de Ceará tem um circuito cearense de rugby sevens. É, o a Federação Baiana também é uma federação que está bem se organizado hoje. Para mim, a Federação Baiana ele é o sétimo principal do estado. Hoje ah, eu queria
1: mandar um abraço. Desculpe de cortar mais uma vez, mas é um podcast. podcast é... É, eu queria mandar um abraço para a Vou mandar esse, esse vídeo para... O, o Zap da Claricoto lá da né que jogava até alguns uhum. anos atrás no Emboreja, vocês se lá, tá lá, na Bahia, né? É
0: isso?
1: Ah. Isso. É. Pois é, e aí o Nordeste, nós a Liga do Nordeste, poxa, isso aí é foi muito é. chato, né? Foi muito ruim, aí, né? O, o que
2: acontece, basicamente, hoje, se a gente for olhar ali, é o Campeonato Baiano que tem algumas participações de times, seja Panos e alagoanos, isso, o Ceará tem um circuito ali que é basicamente quase citadino, é um circuito quase citadino de Fortaleza, mas que é um campeonato cearense, tem ali uma, uma outra equipe ali fora de Fortaleza, mas é um campeonato de Tevens ali, é, muito focadão na capital do Ceará. Basicamente os, é, as competições que ainda está tendo muito forte no estado do Ceará, ou do estado do Ceará não, na região
0: nordeste.
1: Legal, agora é, eu vou te falar uma coisa. É, é, é muito chato que a gente não tenha é, um pouco mais de incentivo por parte também governamental, né? O, porque a gente vê, poxa vida, o um esporte que é o terceiro maior evento esportivo do mundo, hein? Não, é não Só pede para a Copa do Mundo de futebol e para as Olimpíadas,
2: né? em termos de assistência. Até um ponto, falar é o, a Confederação Brasileira de Heide tem até uma organização muito, tem uma lei chamada Lei do Incentivo ao Esporte, que é basicamente uma lei que você é, capita é, é, impostos que as empresas pagariam para o desenvolvimento do esporte. E a Confederação Brasileira de Rio, em muitos anos, foi a confederação que mais conseguiu captar esses recursos por meio, antigamente, do Ministério do Esporte, hoje Secretaria Especial do Esporte, mas a assim, infraestrutura é a mesma, a legislação continua a mesma, e então, há alguns anos foi a confederação que conseguiu maior captação. Então, é, pelo menos nesse ponto, muito, há muitas pessoas que adversam a à confederação brasileira. Eu, como toda pessoa, pode ter as críticas, mas eles têm esse ponto de competência de ser, muitas das vezes, além é uma captação de recursos, tanto governamentais, também tem diversos patrocinadores aí, é, que estampam, camisetas, os jogos aí da, da seleção mas para gerir as competições a nível nacional e da própria seleção brasileira
1: Legal, eu queria agradecer o Samuel, já estamos chegando na reta final praticamente na final tivemos aqui perguntas basicamente feitas pelo Leandro Souza, né, que é responsável por toda essa formatação da, da, do site da World Recorder e nós recebemos aqui de volta um filho da casa, né, que é o Samuel Gomes Duarte, Samuel Duarte Samuel Domingo e Sabuca Duarte, né, que se disponibilizou a falar sobre o rugby league e o rugby union. É claro que não deu para falar tudo que a gente queria abordar. É, a dose tem que ser tomada devagarinho, né? Mas eu acredito que na próxima edição a gente possa colocar aqui algum convidado especial. Participa eu, Samuel, mais o Leandro Souza. que Eu gostaria muito que o Leandro estivesse aqui com a gente, batendo papo conosco. E, Por exemplo... Vitor Ramalho, né, que já esteve aqui com a gente através só da rádio, né já o, o, o do rugby o, o League lá o, o, o Frost, Sim. né qual é? É, esqueci o nome dele é, então, esse pessoal assim que está na liderança do, do rugby, né, que está que também na parte de divulgação no, o portal do rugby é famosíssimo, né, no Brasil praticamente domina, né, o rugby assim, as informações, né, o Sim, sim. É, explica melhor essa parte aí pra gente finalizar não, assim,
2: a gente tem alguns portais de rugby é, de notícias especializadas pro rugby o portal do rugby hoje acaba sendo o principal mas a gente tem outros portais tem o rugby de calcinha que ele é muito focado pro rugby feminino <risos> então, <a> gente...
1: <risos> eu, vi, eu vi lá eu vi no facebook
2: aqui. tem também outro, ou, é, se eu não me engano tem o blog do rugby também que é um portal e a gente não pode deixar esquecer que a voz, a voz também é uma emissora aí que abre espaço pro rugby também
1: e há bastante tempo uhum. <risos> e há bastante tempo eu quero agradecer mais uma vez e vamos ficando por aqui desejando a mundo um, uma ótima semana já que hoje é domingo esse programa está sendo do domingo deixar o nosso boa tarde, o nosso bom dia, boa noite para quem vai ouvir pelo podcast eu espero que o Samuel volte é, é, vai lá na Voz da porta talvez amanhã, não sei qual é o tempo que o Leandro vai ter para preparar o um podcast né? ele extrair justamente desse nosso programa ao vivo live, né, aqui no, no, na Voz do Repórter, no meu Facebook, no meu perfil, Ronald P. Lundberg. Quero agradecer demais ao Samuel e dizer para ele que as portas estão sempre abertas, tá ok? Eu
2: que agradeço a Voz do Porta, o Ronald e a todos os espectadores aqui que estejam presentes aqui. Sempre um prazer é. estar falando aqui na Rádio Voz do Porta. A gente sempre
1: está sempre, é, com aquela velha frase que, aliás, essa parte foi eu que criei, né? Proveio que ainda vai ser grande no Brasil. É isso. Pode? Valeu. Até a próxima, pessoal.
2: Até a
0: próxima. Tchau. Valeu.